1: Buenos días, gente del campo y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos a este programa de agricultura, de alimentación, de ganadería, de asuntos agroambientales que tanto nos gustan y que hacemos con Juan Pacañadas amando los controles eh, técnicos y compañeros habituales eh, de micrófono. Jaume Sagalés, Jaume. Muy buen buenos día. días a todos. Y Jesús Moreno en la distancia. Jesús, ¿cómo estamos?
2: Hombre, don Juan, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y vosotros? Muy bien, aquí esperando...
1: Pues aquí encantados de, 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 de poder volver a hablar de esto que, que tanto nos gusta y eso que la situación es un poquito complicada. Tenemos, eh, en fin, eh, el agüita parece que no llega como, como debe ser y está el sector un poquito nervioso sí, como, es, todos, como es natural. Todos, menos, todos nerviosos. Menos mal que se ha convocado la mesa a la sequía que comentaremos ahora unos eh, instantes porque vamos a tratar eh, además de, del agua y del precio del cereal y de los precios que también perciben los agricultores y los ganaderos otras cuestiones de interés, por ejemplo, el sector del, del espárrago, sí. una referencia en el espárrago verde, una referencia en Andalucía, y que bueno, parece que la producción, las previsiones han bajado bastante, hablaremos de ello con Miguel Monferrer, que es el secretario provincial de COAG en Granada. Hay que recordar que Granada es donde está el centro sí. principal de producción de espárrago, de espárrago verde en España. Y vamos a, a hacer un repaso ya tras dos años desde la salida definitiva del Reino Unido de la Unión Europea a cómo está este mercado para los productos agroalimentarios eh, españoles. Y vamos a contar eh, con la presencia y con la opinión de José Miguel Flavian Erlac, eh, que es el eh, responsable de comercio exterior de la cámara de comercio de España en Reino Unido. Bueno estas y otras cuestiones, también por supuesto a nuestra España medio llena, con nuestro compañero Pablo Maderuelo, que hoy vamos a hablar eh, Dejados, de dejados, pero en este caso los olivos. Sí, sí. Ya explicaremos, ya nos explicará. En para... Aragón, además. Ahí está, se patrocina. Hoy en día se apadrinan muchas cosas. Recuerdo se sí. apadrinaban cerdos, se apadrinaban olivos, apadrinaban... Sí. bueno, muchas cosas. El cerdo al final te lo comes, claro, es un apadrinamiento sí. un poco. Lo apadrino, sí. Bueno, te lo pero, metes en la barriga. Que ahí no, es mal. Está. Ahí no hay mal que Se aprovecha dar. todo de ahí. En fin, bueno, estas otras cuestiones que iremos poco a poco desbrozando en nuestro correo electrónico, ya saben, en la trilla arroba capitalradio.es.
3: Pues
1: precisamente, Yauma, de sí. estos dos temas, de herbáceos y del agua que no vimos, la lluvia que no vimos en abril, es de lo que vamos a conversar en estos dos primeros temas de actualidad, porque decíamos ya... Al principio que al final el sector lo pidió y claro. lo ha conseguido. El Ministerio de Agricultura ha convocado una nueva reunión de la Mesa Nacional de Sequía que será el próximo
4: 19 de abril. Sí, este miércoles el subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación ha cumplido con lo que pedían las organizaciones agrarias y comunidades autónomas que habían pedido esta Mesa de la Sequía con urgencia. Eh, se ha convocado la reunión para evaluar esta incidencia en el sector agrario y dar seguimiento al último encuentro técnico. Según un comunicado del Ministerio, se ha convocado a los profesionales agrarios, cooperativas agroalimentarias, comunidades de regantes y también comunidades autónomas y ministerios de agricultura, pesca, alimentación, transición ecológica y reto demográfico. Aquí los participantes van a analizar la situación de la sequía desde el año pasado, la evolución climática, la incidencia en cultivos y ganado y el estado de las reservas de agua en los embalses para prever unos planes de actuación de futuro.
1: Y luego ahí contamos con el, con el debate y la discusión garantizada sobre los planes hidrológicos también de lo que está pasando sí. en, Doñana, en Doñana con los claro. hay El otro día
4: eh, en, el, en el acto de FENACORE en eh, la reunión de FENACORE uh -huh. a la que estuvimos uh -huh. invitados, te acuerdas que hicimos la entrevista uh -huh. contaba uno de los expertos ya fuera de micrófonos y en planos de récord eh, dice, cuando se habla de un millón o medio millón de pozos ilegales, dice, no es tan así dice, hace ciento y pico años la gente se compraba un terreno había agua, se hacía un pozo y eso quedaba arreglado, está apuntado en algunos papeles que no son exactamente un catastro. Dice, entonces hubo una época en los años 70-80 que intentaron pues legalizarlos. Los que pudieron pillarlos los que pudieron lo legalizaron y a muchos que no les dio la gana, había dos opciones o les quitaban el pozo, les prohibían y había que indemnizarles o dejarles en, un, en una especie de nube. ¿Qué decidió el gobierno porque no había dinero? Dejarlos en una nube. Y son, decían, los pozos ilegales que van saliendo recurrentemente son esos.
1: Que no son pozos, por tanto, hechos ahora sino antiguos pozos dice, no, no eso, regularizados. Claro, dice, los
4: que se hacen ahora, desde que se pasó esa ley, uh -huh. los denunciamos los regantes y a los dos días los han cerrado. Uh -huh. Y no hay ningún problema. Y muchos de estos son que los permiten, tienen que legalizarlos de alguna forma.
1: Uh -huh. Sí, ahí está, pues, eh, herencias, herencia uh -huh. de, de, no. de la falta de regulación que había. Que eso antes, lleva, eh, lo
4: de Doñana, y no solo Doñana, en, en la Costa Levantina y en muchos sitios, uh -huh. según decían ellos, en Castilla-La Mancha llevan 50-60 años con este problema.
1: sí. Sí, 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 sí. Pues mira, interesante, interesante ese dato. Eh, Jesús, sobre este tema del agua, sobre esta pues reunión. Hombre, hoy... Pues
2: hombre, el, el del agua, vamos a ver, eh, la mesa de la sequía, eh, no sé eh, si van ya con posturas ya premeditadas. Este tema que ha estado hablando Jaume de, de asunto de, de, de Doñana, que, que en, eh, en realidad es extensible a, a todo el sur. Una cosa es Doñana y, y en otro sitio será regar los cultivos igual me da hay, hay escasez esta situación ahora mismo ahora mismo estamos en campaña electoral ya ahora el, el presidente de Andalucía quiere quiere traspasar del, 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 del tinto o bien y, y de piedras que tienen agua no, sé, no en cantidad pero podrían hacer un trasvase... para dar agua a estos 600 agricultores que, que según el PSOE están ilegales, pero es que fue en su época de mandato de Andalucía cuando cuando supuso esta, esta cuestión, claro. que, 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 que son aguas subterráneas, que, que son las que desecan las lagunas. Hombre, la lluvia mejora, que duda cabe. Pero si chupas agua desde el de subsuelo, es, es, es lo que produce la, la sequía claro. de, 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 de la... De, es que aquí de, lo que dicen es que de, de seguir
4: mañana. seguir así sigue el descontrol, es decir, no sabemos lo que están gastando. Si tú los legalizas, les puedes poner las multas y gasta mucho. Y dos, había otro técnico, ahora que me acuerdo, en esa reunión de Fenacore, que explicaba que antes íbamos a Israel a aprender cómo gestionar la sequía. Cierto. Dice, pues ahora vienen viene gente de Israel aquí a aprender cómo riegan en el sur. Uh -huh. Entonces dice, claro, si tú haces un sistema controlado, para la fresa y lo que sea, pues tú ya tienes atados a estos tipos, a los que hasta ahora no puedes controlar. Uh
2: -huh. ya, yo ya, ya os digo yo que de la mesa de la sequía no va a salir nada, <ríe> nada positivo. Eh, fe, de, de Fenacore agoga Aboga por, 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 un, por un, un real decreto del de ministerio que, 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 en definitiva, aboga al, a, a, al, al deseado plan ideológico nacional que, 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 que descanse en paz sí. desde cuando. De, de, de de, cuando el Ebro, que, que, que tenía que regar el, el sur y eso con dinero, con dinero de Europa sí. eh, se, señores, en la época de, de Zapatero ese plan, ese, ese plan lo quitó Zapatero y, pues, y puso las desalinadoras y de ahí viene, 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 viene todo mal si hubiese sido ese, esa fase el Ebro sigue, sigue tirando agua al mar en cantidades industriales sí, anda que no
1: dio, 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 dio lugar a debates esa cuestión pero bueno, agua pasada no mueve con no, 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 no. agua pasada es no, que no,
2: no, 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 no hay agua pasada ni,
1: ni, ni, esa no, ni, llego, ni, no llego a pasar no, <risa> el agua, oye, pues no. eso que has comentado eh, que es un tema que seguro que algunos oyentes que no son muy vinculados al sector no lo conocen es verdad que que llama la atención Israel es donde se desarrolló toda la sí. tecnología y fueron punteros en el desarrollo tecnológico sí, de, el boteo sí, 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 claro. sí. Sí, sí. oye, hablamos también del tema de, de herbáceos y también muy vinculado también sí. a, a la cuestión pluviométrica la cosecha mundial de cereales, según los últimos datos de la USDA, de del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, va a caer, está previsto que caiga más del 2%, en torno al 2,2% en la campaña 2022-2023%.
4: Sí, de momento están un 0,13% eh, respecto a las cosechas del mes anterior, de descenso. En cuanto a la existencia de cereales almacenados a final de campaña, prevén 758 millones de toneladas, que sería una brema del 3,77% respecto a la temporada anterior. Sobre la producción mundial de oleaginosas, han moderado las previsiones hasta los 625 millones de toneladas, 0,71% menos de la forma en marzo, y se prevé que aumente un 2,65% respecto a la campaña de la, del año anterior. Sí.
2: A mí me llama, me llama poderosamente la atención, no, no voy a dudar yo ahora, del, del uso el, el organismo de Estados Unidos. ¿Cómo puede, cómo puede decir así, nuevamente, 2.734,33 millones de toneladas? ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo puede llegar a...?
1: Pues han, a han a cometido un error de, de parvulario. Que es, utilizas métodos estadísticos como es normal para calcular, pero luego es no redondear la cifra. Claro, <risa> porque al final, obviamente. con la estadística te lo da a la segunda, a la décima, y a la décima, décima, sí. ¿no? Pero, sí. pero al final tienes que redondearlo porque una estimación no puede darlas en el de detalle. Pero bueno. Me, me, me imagino
2: que el eluda... Se, se valdrá de los datos que le proporcionen cada país, ¿no? O, o viene aquí claro. el a, a, a hacer el, el aforo de... Imagino de, que esto se ha cogido en Excel de...
4: y han ido sumando los datos de todos los países y ha cuadrado lo que ha cuadrado. Ya, ya,
1: ya. Bueno, Pero bueno, ahí está. En, en todo caso sí que es verdad que las previsiones de campaña de cereal y de y de stock se van a, se van a reducir eso va a te, puede tensionar te los, sí. eh, los mercados que al final a los productores les, les viene bien a los productores agrícolas porque mm. al final les eleva el precio en un momento donde los costes están siendo muy altos pero es verdad que en el resto de la cadena alimentaria evidentemente la encarecen y, y no favorece precisamente la, la ralentización de la inflación ni en la línea ganadera ni en la línea agrícola ¿no? y en concreto en España además se teme una campaña muy, claro. muy dramática si la lluvia no llega ¿no? en
4: efecto eso es lo que te menciona. Si no llueve de inmediato, según el responsable de ACOE, José Manuel Álvarez, de Oleaginosas, pues dice que hay una incertidumbre en el sector por la sequía continuada. En las zonas más tardías del cultivo del país, si llueve, se puede subsanar un poco la, la situación, pero en la zona de tempranas ya es muy difícil recuperarlo.
2: Ya, ya, en esas zonas tempranas ya está el daño hecho. Claro. No, no sé si podría mejorar algo, ¿no? Y como no llueva pronto, pronto hablamos de, de mes de abril, esta zona de, de producción más tardía pues también se van a, van a resentir. La clave está ahora, como estuvo hace dos años o tres, cuando lo de Ucrania, que, 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 que sigan pudiendo venir los barcos de, de, del Mar Negro con los barcos de... de o sea, que, que Rusia permita, como, como, como están ahora viniendo bar, barcos de, de cereales de Ucrania, Ese del mar sería el menor, por lo menos que, que pudiera entrar grano de allí.
5: Sí,
4: a ver, el tema es la renovación del convenio, pero aún así, claro, se preveía que ese grano de Ucrania fuera a países menos desarrollados, aunque es verdad que España fue de los países que más grano recibió. Aquí el presidente del gobierno ha dicho que era el que más ayudaba, no hemos mandado los Leopard, uh -huh. y decían que íbamos a ayudar a sacar el grano para, para Libia y para África, y al final nos hemos quedado una parte nosotros.
1: Sí, es que bueno, al final es que, es que el mercado global funciona así. Yo recuerdo cuando Rusia planteó, que no, que no que al final el grano de Ucrania no tenía que ir a los países en vías de desarrollo, porque si no, al final, bueno, y todo el mundo dijo, pues al final es muy bonito sobre el papel, etcétera, pero la realidad es que los mercados tiran y en un momento que hay escasez, como estamos comentando claro. ahora, y que las previsiones además de escasez son mayores, eh, bueno, no es que haya un problema de, de stocks realmente, no o sea abastecimiento, hay, hay pero, más pero más lógicamente claro. al final todo el mundo va a reparar su casa, ¿no? Claro. Y al final se quedan aquí los. los, los, los um, el, el cereal, ¿no? Oye, por cierto, mientras esperamos a nuestro primer invitado, otra, otra cuestión, un dato también singular, eh, y hablando precisamente de costes sí. eh, y, de, y de precio de venta en origen, según la información, los precios difundidos que además han sido publicados en el BOE por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, los índices de precios, con referencia a 2015… Eh, ...ha subido en 2022 este índice el 24,5% con respecto a 21% en los productos
4: eh, agrarios... Sí. ...lo que han cobrado, es el índice que mide los precios que, que cobran
1: los agricultores.
4: Efectivamente, el 23,68% en productos agrícolas en comparación con el año 21... ...y en cuanto a los de animales, 25,73%. Entre los agrícolas, pues los forrajeros eh, subieron un 55%, las leguminosas de grano 44%, tubérculos 42%, cereales 39% y aceite 34%. El cultivo industrial 29, la hortaliza se encareció el 21 y las frutas el 11, el vino el 10. Los cítricos fueron los únicos cuyo pre precio pues, ha, ha quedado por debajo, un 8,03 menos. En cuanto a productos de animales, eh, el 20%, 29% anual de aumento. En algunas categorías, por ejemplo, para el porcino 22%, para el conejo 20%. 19% aumentó el precio de las aves, y el 9% el caprino y el 9,34% el ovino. Y los huevos han aumentado un 57% los precios percibidos por los ganaderos. La leche, el 29%. La lana ha subido el 9,01%. Todos estos datos demuestran que, claro, que ha habido que estaba tan tensionado que había que subir porque muchos han cerrado y además los precios no había manera de, de vender a esos precios. Había que sobrevivir. Eso no sí, se ha trasladado. Pero... Eso no se ha trasladado al supermercado a estos precios.
2: No, pero yo lo, lo que digo vamos a ver igual que hacen estos estudios tan exhaustivos de los porcentajes que, que suben que cobra el agricultor. Si esto se publica, dirá la gente, hombre, los agricultores y, y los ganaderos no sé por qué se quejan. ¿Por qué no hay otro estudio de lo que han subido los costos, los impulsos, es decir, lo que tiene que comprar un agricultor en fertilizantes, el, ga el, el, el gasoil de, 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 el, el para los tractores, todo lo que, que, lo que tiene que comprar. Ha subido en la misma, propo en la misma proporción, porque es que, dando estos datos y no los otros, parece que están forrando los pobres agricultores. Sí, 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 y, la, la, la. Y, y han desaparecido granjas de leche un montón y, y qué sé yo.
1: La verdad eh... es que yo, yo, fíjate, yo lo veo un poco al revés. Yo creo que se han dado muchos datos de lo que ha subido los costes, que eso es una ¿Eh? realidad, todo lo que ha subido los costes de los... Eh... Jesús, no sé si tienes que llamar a atender a alguna gestión. Jesús, no te adelante, preocupes, sí. que adelante, que seguimos no, aquí, no, ya y ello. Bueno, pues esos costes han, han subido y, se ha, y precisamente es lo que el sector ha planteado claro. constantemente. ¿no? Lo que sí que es bueno explicar también que han subido el, el precio, como además estamos diciendo ahora, es normal que suba el precio en origen. ¿Qué sucede? Que aún así el balance, o sea, el balance final le perjudica al agricultor, sí. porque han subido malos costes y claro, han subido los precios. Claro, el,
4: el, el agricultor sube más del 50-60% uh -huh. la mayoría de costes, algunos uh -huh. el 80. Y él puede repercutir entre el 20 y el 30% de promedio. Uh -huh. Y tú en el supermercado lo compras entre el 10 y el 15% más caro que hace un año. Uh -huh. el, que, el que asume todo toda la pérdida es el agricultor. La, bueno, el o agricultor asume una
1: pérdida, pero yo lo que, creo que esto también refuerza la idea que ha defendido mucho el sector de la distribución: sí, que claro. si tú trasladas este veintipico por ciento en la cadena de valor hasta el final. Eh, la, la, la subida que tiene para el ciudadano es mucho mayor, es mucho de la mayor que, que la que ha tenido. Pero claro. quiere decir que ahí en el fondo, en la en la cadena, en los segundos eslabones de la cadena de valor y sobre todo en la distribución, estar amortiguando en claro. buena parte. No lo pueden amortiguar del todo. Lo cual una vez más que
4: cuando se meten con, con señores como el presidente de Mercadona, cuando dice se ha tenido que facturar mucho y subir los precios, pero te dice, Uy, claro. es que estoy ganando el 0,3% en cada producto. Claro, eso es, que, o sea, es yo estoy, la realidad. Estoy es ganando que... menos que el año pasado por el mismo, eh, por el, el mismo paquete de, de pasta que. Vendo.
1: Tan sencillo como que oficialmente han dicho que la subida de los precios de los agricultores ha subido el 25% y la y la cesta de la compra ha subido menos. Sí, 12, del 10, 12 al 18 en general. Exacto, luego hay un hay un, un margen que se están comiendo la, las, los últimos escalones de la cadena. Efectivamente. Bueno, dicho esto, vamos a seguir hablando de otros temas porque sí. el tiempo vuela y no queremos dejar sí. ninguno colgado. Bueno, pues eh, lo dicho, vamos a entrar en otras cuestiones y vamos a ir ahora a esta España medio llena con estos estupendos reportajes y testimonios que nos trae nuestro compañero eh, Pablo Maderuelo que hoy, como hemos comentado antes, ya vamos a hablar de ahijados sobre todo cuando en este caso el ahijado es un elemento, un árbol que tanto nos gusta y tan emblemático sí. como es eh, olivar. nos lo va a comentar Pablo en unos instantes. Pablo, muy buenos días.
3: Buenos días, compañeros. Esta semana os hablo desde desde el terreno. Estoy en la provincia de Teruel. Eh, concretamente estamos ahora en Andorra y tengo conmigo a José Alfredo Martín, que es nuestro protagonista de esta semana. Él eh, es uno de los socios fundadores de una iniciativa que ha dado mucho que hablar en estos últimos años. Se llama Apadrina Un Olivo. Eh, José Alfredo, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Una iniciativa que nace en el año 2014, si no me equivoco.
5: Efectivamente, sí. Fue el año 2014 cuando, cuando empezamos con un sueño que era el de recuperar los 100.000 olivos que yacían abandonados en un pueblecito de Teruel que se llama Oliete. Y bueno, pues esos árboles yacían eh, o estaban sin cuidado pues a consecuencia del éxodo rural. ¿no? Y el objetivo del proyecto era conseguir eh, revivir el pueblo en términos de población, generar una economía rural sostenible y por supuesto cuidar el ecosistema y la biodiversidad que hay ligados a esos olivares.
3: Han pasado casi 10 años desde que empezasteis. ¿Cómo ha ido evolucionando el proyecto y cómo eh, ha cambiado
5: eh, desde que empezasteis hasta llegar aquí? Sí, la verdad que ha pasado ya. Ha pasado tiempo. Sí, Parece nos, mentira, ¿no? Nos ha salido alguna cana ya. Pues, eh, mira, cuando empezamos, realmente lo, eh, es un proyecto asociativo, somos una entidad sin ánimo de lucro y lo que hicimos fue un llamamiento a la sociedad, eh, porque yo creo que todo el mundo sabe que, que su pueblo pues está quedando sin población, pero no sé si todo el mundo es consciente de que si sumamos todos los pueblos de España, eh, todo esto qué significa o qué consecuencias puede tener al futuro. ¿No? Entonces empezamos comunicando, eh, oye, los pueblos de España está viendo este problema, que era pues cuando antaño se hablaba tanto de la España vaciada y demás, pero con un cambio, que era eh, no todo es negativo. Tenemos una solución y si quieres te puedes vincular, ¿no? Que es simplemente apadrinando un olivo, entrando en nuestra web en www.apadrinanolivo.org y ahí lo que hicimos fue poner todas las fotos de los olivos abandonados, cuando un olivo abandonado no da fruto, por lo tanto no hay un agricultor que se pueda hacer cargo de él, entonces necesita de ese padrino, de esa madrina, de esa empresa… Que, que con su aporte económico anual, que es una donación de 60 euros, está, por un lado, viviendo el proceso de recuperación de su árbol y, por otro lado, está permitiendo que nosotros empleemos a gente joven en el pueblo, que se pueda quedar, traer nuevas familias, mantener la escuela abierta, mantener servicios… Bueno, en definitiva, eh, crear esa economía rural que permita que Oliete siga abierto en el futuro.
3: Lo que me estás diciendo es interesante. Yo suelo decir que en temas de desarrollo rural hay como una especie de círculo virtuoso en el que si tú rompes ese círculo que previamente puede ser vicioso eh, de despoblación, si tú lo rompes por algún punto se genera un cierto efecto dominó y es un poco lo que entiendo que estáis buscando. Es decir, a través de la naturaleza, del respeto al medio ambiente, buscar
5: cómo romper el círculo y generar actividad y dinamizar las zonas. Exacto. Es es aplicar una nueva lógica a un proceso tradicional y a partir de ahí, efectivamente, empiezas a pintar otro círculo. Y según vas haciendo, te das dando cuenta de qué cosas faltan y qué cosas están surgiendo que son positivas. Por ejemplo, eh, actualmente tenemos 7.000 padrinos y madrinas en un principio pensábamos que esa gente vendría a conocer su olivo, porque detrás de cada olivo el padrino deposita una historia, simboliza algo. Entonces se crea un vínculo emocional que es súper potente, pero nunca imaginaríamos que íbamos a recibir casi 3.000 personas anuales por el pueblo a conocer un árbol, a conocer un olivo. ¿no? Y eso eh, es turismo, eso es eh, eso es economía, eso, eso es que ese padrino va a volver a su trabajo después del fin de semana y le va a contar a sus compañeros, hoy he estado se desencadena una cantidad de cosas positivas eh, eh, por esa acción que ha hecho el padrino que, es, que son brutales, no somos conscientes
3: Son 3.000 visitantes eh, nos has hablado un poco de cómo se puede apadrinar un olivo, ¿tenéis cifras de alguna manera de balance de estos años que nos permitan eh, ver un poco cómo
5: habéis trabajado? Sí eh, en estos 10 años la verdad que hemos hemos sido con un crecimiento muy, muy orgánico, muy progresivo ¿no? eh, eh, por resumir, somos 7.000 padrinos y madrinas, tenemos empresas relevantes como Endesa, Fundación Telefónica, eh, Reales Seguros, que nos apoyan. Eh, y luego, pues, eh, pues eso, el turismo que se genera, son ya 22 puestos de trabajo en Oliete, lo cual significa que estamos recuperando casi 15.000 olivos. Bueno, yo creo que, que hemos conseguido crear de la nada un, un proyecto con lo que ya había en el territorio, pero simplemente aplicándole una, una nueva lógica. Estamos en Andorra.
3: Andorra es un pueblo que ha vivido muchos años de la minería ligada al carbón. Aquí había una central térmica cuya chimenea se ha derribado hace pocos meses. Eh, aquí estáis participando de un proyecto eh, significativo eh, que va a transformar toda la zona hacia la energía renovable. Vosotros, además, con un
5: proyecto de huertos solares muy ligado a vuestro objetivo principal. Sí, eh, bueno, eh, yo creo que... Somos un, por, por primera vez lo que está sucediendo en Andorra es innovador, es decir, eh, sale la construcción de un parque solar y el ministerio dice que tiene que haber un proyecto socioeconómico ligado a, a esto, a, a este proyecto solar, ¿no? Entonces, es ahí donde Endesa eh, nos... Nos descubrimos mutuamente ¿no? y vemos que hay que puede haber una sinergia muy potente si colaboramos. Entonces, gracias a Endesa, yo creo que, que vamos a dar un, un saltito, vamos a poder eh, recuperar más olivos, vamos a poder llegar a más gente. Eh, bueno, en definitiva nos va a permitir, después de estos 10 años de, de travesía por el desierto, ¿no? De granito a granito, granito a granito, por primera vez tener la oportunidad de hacer el proyecto algo más grande, pero con muchísima lógica, y con muchísimo cariño, o sea, sin perder esencia, que es, es lo que a nosotros nos nos llamó la atención a la hora de vincularnos a esto.
3: Este proyecto en concreto también va a generar puestos de trabajo en los próximos años,
5: en este caso en la comarca de Andorra. Sí, hay un objetivo que es ambicioso, que son es generar eh, 90 empleos en seis años. Son 90 empleos de diferentes temporalidades, es decir, hay casi la mitad son trabajos indefinidos, o sea, gente que vamos a lograr. Fijar al territorio, eh, ligado a nuestra actividad, obviamente, y luego pues, un trabajo más eh, de por campañas, como pueda ser poda o recogida de la oliva y demás, que, que es necesario en el, en el campo. ¿no? Y, y bueno, entre todo eso, pues sí que esperamos lograr eh, que todo este empleo que se genere nuevo, que habrá muchas familias que vengan a vivir al territorio, otras que se van a poder quedar en el territorio, pero en definitiva hacer que las raíces se vayan más, más profundas a la tierra para que el futuro sea sea bueno, pues mejor.
3: Me gusta terminar estas conversaciones eh, preguntándole a la persona con la que estoy hablando por su pueblo, que nos hable de ese pueblo del que eh, eh, debatimos o, o, o sobre el que analizamos en la conversación eh, lo que sucede. Me gustaría que termináramos hablando de Oliete y que le explicases a alguien que nos esté escuchando y que pueda algún día venir a visitar o venir a vivir a Oliete, pues qué va a encontrar aquí.
5: Bueno, pues hay una frase muy común que es, eh, toda la gente que conozco que dice, oh, pues estuve en Teruel hace poco, oh, pues me sorprendió, eh, creo que esa es la esa es la, la tónica, ¿no? Eh, bueno, te, Teruel queda ahí, eh, no es un sitio por el que suele pasar mucha gente, ¿no? Pero cuando se viene aquí se descubre sus tradiciones, su cultura, su naturaleza, sus paisajes, es muy diferente y es, es algo que, que sorprende, o sea... Nosotros si te recibimos en Oliete, eh, vas a poder, o sea, no, no pienses que vienes a un pueblo pequeño, tenemos una gran riqueza cultural, tenemos un embalse de Cueva Foradada, tenemos la cima de San Pedro, tenemos nuestro olivar, tenemos un gran patrimonio íbero. es decir, vas a pasar un fin de semana donde no te vamos a vamos, donde no te va a dar tiempo a sentarte en el sofá, ¿no? Así que eh, invito a, a venir y que se dejen eh, sorprender. Por, por el territorio y, y ya os digo, eh, pueden entrar en Google y ver las reseñas de toda la gente que ha venido y, y, y experimentar como ellos ya se han sorprendido. Pues Alfredo Martín,
3: enhorabuena por el proyecto y gracias por hacer un huequito para, para que podamos conocerlo. Debo decirte que yo me voy a ir ahora a Oliete a poder conocer in situ el trabajo que estáis haciendo, así que lo voy a poder comprobar de primera mano. Gracias por habernos hecho un huequito. A vosotros por haceros eco
5: de, del proyecto. Muchísimas gracias.
1: Pues muchas gracias eh, Pablo, muchas gracias a los dos, por supuesto ahí intentaremos estar y Pablo ya nos contarás un poquito todo esto que, todo esto que vas a ver o Apadrina un olivo, apadrina un, o sea.
4: un programa de radio. Anda, oye, qué buena idea. A Padrino trilla. Qué
1: buena, idea, qué buena idea. Ahí lo dejamos ahí. En plan. Que nos den cariño. Oye, claro que sí, como debe ser. Oye, hablando de. de... Bueno, no hablando de eso, pero no tiene nada que ver. Cambiando de tema, mejor sí. <risa> dicho. Y hablar de cariño, pero es que el hecho de que el número de explotaciones agrarias disminuya en la Unión Europea un 37% en 15 años no es un, Igual dato, es falta de no cariño. Es un dato muy cariñoso. Igual ¿no? es falta de cariño.
4: Eurostat señala que son sobre todo explotaciones mixtas que cultivan y tienen ganado a la vez, ¿no? Eh. Eh, las especializadas han tendido a desaparecer. Eh, el número se ha reducido en 2,6 millones entre el 2005 y el 2020. 2,6 millones menos. Eh. Eh, hay 1,6 millones menos de fincas especializadas en ganadería y casi un millón menos de fincas de, de cultivos. Además, más de la quinta parte, el 22% de las explotaciones de toda la Unión Europea eran ganaderas especializadas. Eh, la lechería era lo más común, 5% de todas Luego la cría y engorde de vacuno eh, Aves de corral, ovejas, cabras Y otros animales de pastoreo eh, En el año 20, poco menos de una quinta parte De todas las explotaciones agrícolas Eran mixtas O sea, en términos generales Hay proporciones elevadas de, de especialización en cultivos En muchos países, sobre todo de Europa del Este Y Mediterráneos eh, Las ganaderas especializadas han sido más frecuentes En varios países del noroeste de Europa Como Luxemburgo, Irlanda y los Países Bajos Pero vamos uh -huh. han caído muchas, ¿eh? Jesús, manejabas tú este dato, no? Sí, ¿no?
2: sí, pero a mí me gustaría que, eh, ya que el, el, el Eurostat eh, ha hecho este estudio, me gustaría que lo nos que lo diera por países, ¿no? Porque esta suma eh, que ha hecho de los 27 países, eh, yo creo que procede de fumar cómo ha ido a cada país, ¿no? Para ver un poco más en qué zonas y en qué sitios eh, la incidencia de desaparición ha sido más importante. Me, me gustaría saber estos datos por países ¿no? y, y sobre todo a ver cómo quedaría el nuestro. ¿eh? Sí. Eh, no sé si este estudio. Sí, 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 eh, sí. sí lo, 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 recoge,
1: lo recoge. No tengo el dato ahora aquí sí, a mano, pero en España, suben, en España suben, sí. también han, han caído. En 15 años se ha reducido mucho el número sí, sí. de explotaciones. Lo sabemos por muchas cuestiones, por, por circunstancias del sector, también porque ha habido concentración en el sector lácteo, ha habido concentración de, de explotaciones. Es verdad que hay sectores que necesitaban concentrarse y todavía les queda más recorrido. Y eso hemos comentado mucho en este programa que tiene ese doble efecto, no sí. desaparece de, despa desaparece de tejido socioeconómico, mejoras en, en eficiencia y en márgenes de, en un momento en que, en que los márgenes son muy son muy ajustados, no. Si se habla de un
4: 37% yo creo que no vamos muy lejos de eso. En España, sí, sí, ¿no en España ahora se han reducido también
1: se ha reducido mucho, por eso luego muchas veces los datos cuando se habla de la renta global, etcétera, pues eh, varía mucho porque también han han ido disminuyendo el número de agricultores poco a poco en estos 15 años. Claro. En fin, es un sector que está ahí un poco... Porque... Un poco ¿no? en, en evolución, en concentración y también en reducción porque es, eh, está envejecido en sí. muchas, y hay muchas personas que abandonan el sector. Y muchos jóvenes que no entran. Y, bueno, eso, 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 eso sí. por supuesto, es uno de los grandes retos que tiene. Oye, vamos a cambiar si, si os apetece, pero tenemos ya nuestro tenemos ya nuestro invitado aquí eh, con nosotros y vamos a preguntarle sobre un sector que nos interesa mucho, que es el del espárrago, el del espárrago verde, que además, según las previsiones, eh, se está reduciendo en la cantidad importante. Es Miguel Monferrer, que es Secretario Provincial de COAG en Granada. Miguel, muy buenos días.
6: Buenos días, buenos días a todos.
1: Eh, bueno, Granada es un gran productor de espárrago, ¿no? ¿Qué, qué representa en la, en la economía en la economía local?
6: Bueno, la verdad es que Granada es el principal productor de espárrago verde de España. Eh, hay algunas algunas regiones, como puede ser Castilla-La Mancha, Castilla-Malamancha, como todo Guadalajara, Extremadura... Pero sí es verdad que Andalucía es la principal productora de de, de espárrago verde con 9.000 hectáreas aproximadamente en producción, y Granada representa, o Granada cultiva aproximadamente unas 6.300 hectáreas. O sea que para la provincia de Granada y sobre todo para los pueblos del cinturón de la, de la capital, toda la todo el área de Guata, sobre todo Guatortaja y toda la zona de, de esos pueblos alrededor de Guatortaja, donde se implanta el cultivo de, del espárrago, pues la verdad que para la. Para esos pueblos y para esos eh, ciudadanos, pues la verdad que la economía es muy importante para ah. para para ellos, porque aproximadamente unos 18.000 empleos que se genera en ese cultivo. Entonces, para esa zona es muy importante el cultivo del espárrago.
1: Y hablamos un 20% de pérdida de producción, si el dato es correcto. En todo caso, una sí. cantidad, un, una proporción muy importante. ¿A que a qué es debido?
6: Pues bueno, la verdad que este año um, las previsiones, sobre todo por la sequía, no. Es verdad que en el mes de el parado debería haber empezado aproximadamente por el mes de febrero, por ahí cuando se empieza a recolectar, de febrero a junio, eso es la fecha más o menos donde se empieza a recolectar. Este año eh, con los fríos intensos que hubo entre enero y febrero. Pues la verdad es que se retrasó bastante la cosecha, dos o tres semanas aproximadamente, y luego la sequía. La sequía, pues bueno, pues tenemos, estamos inmersos en la sequía, no se está dando el riego, como pasa en toda España, ¿no? Pero es verdad que aquí en la provincia de Granada, pues esos cultivos necesitan bastante agua, no se va a dar el riego necesario para poder. Eh, bueno, pues para poder saciar lo que necesita esa planta y se está barajando aproximadamente el veinte por ciento primero porque se ha empezado más tarde a recolectar y luego con la sequía pues seguramente se antes o sea que aproximadamente de las 33 millones de, 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 de millones de kilos que se puede recolectar o se sigue se está recolectando eh, en, en, en la provincia de Granada pues el 20% se puede perder seguramente vamos ya de hecho al empezar más tarde y con la sequía que no llueve porque al final si no, no, no llueve y no podemos darle un riesgo adicional es como se merece la planta o como necesita pues aproximadamente el 20% y es pues, bueno pues un, un dato muy importante y es una pérdida muy importante para sobre todo para la agricultura y también para los empleos,
4: ¿no? Cifran del Ministerio de Agricultura el cálculo de que el espárrago se está vendiendo a 5,5 euros al kilo en origen. ¿Estos problemas pueden hacer que suba un poco el precio para paliar un poco la verba? Sí,
6: bueno, la verdad que dependiendo, la verdad que el precio está bien, la verdad que el precio ahora mismo está bien, entra eh, entre 3,5 o 4,5 euros aproximadamente, dependiendo también las categorías, porque el espárrago sí, sí. tiene bastantes categorías, sí. está entre 3,5 y 4,5 euros, sí. que es un precio más o menos lo que necesita ese, ese cultivo para que, para que eh, bueno, sea rentable, porque al final la mano a mucha mano de obra y es, para que sea rentable, ¿que puede subir más? Bueno, puede ser, ¿no? Puede ser, la verdad que si no hay falta, pues seguramente puede... Eh, pero claro, aquí estamos en un mercado que aunque falte, aunque no haya mucho producto también, la verdad que, que tampoco sube demasiado. Puede ser que suba algo, pero que ahora mismo están los precios más o menos como el año pasado. Es verdad que... Que en el mes de junio, media de mayo, junio, baja un poco porque ya la, la calidad y la producción se va mermando y ahora mismo por pues, los precios se están manteniendo. Pero bueno, vamos a ver, ¿no? La verdad que con el tema de la sequía vamos a ver hasta dónde llegamos porque la verdad uh -huh. que la falta de agua es un problema muy importante para ese cultivo este año.
1: ¿eh? ¿Y, y, ¿Y la mano de obra que es esencial en este tipo de, de explotaciones y de cultivos, cómo se está gestionando? ¿Está habiendo problemas?
6: Pues la verdad que sí, la verdad que, en a, bueno. Este año se había barajado a principio de campaña por la necesidad de contratar gente en origen, trabajadores en origen, porque la verdad que es un cultivo muy social. Es verdad que es un cultivo muy social, es un cultivo diario, necesita recolectar prácticamente a diario. En, lo, en, lo, en muy rápido en las cooperativas y los almacenes que gestionan la producción y los que manipulan para mandarlos al mercado pues son productos perecederos, un producto que necesita fresco, necesita ser, muy, vamos, manejarlo rápidamente, y llevarlo rápidamente al mercado porque para que no pierda en fin su, 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 su valor, ¿no? y, su, y su frescura, y la verdad que hay había momentos como el año pasado pasó que que no había suficientes trabajadores sobre todo los almacenes, ¿no?, para manipular eso. Entonces, aunque se generan unos 18.000 empleos, la verdad es que cuesta mucho trabajo, pues bueno, porque hay otras campañas también en otras zonas, esta zona de la costa de Granada, que tiene, tiene trabajadores contratados, en fin, entonces se barajó al principio de campaña la necesidad de traer gente de origen, como ya se ha traído otras veces, ¿no?, eh, contratar gente en origen, pero bueno, ahora mismo se está... Bueno, se está un poco parado, estamos viendo que la producción va no, no va a ser tanta como se preveía, que por las pérdidas de cultivo que está habiendo, y bueno pues vamos, ahora mismo tendremos que aguantarnos un poco, ¿no? Porque también desde la subdirección del gobierno, pues tampoco está muy por la labor de traje gente en origen, ¿no? Otro año sí se ha traído, hace 10 o doce años sí se traía gente, pero ahora pues un, un proceso largo, farragoso para el agricultor. Y aunque las organizaciones le ayudan a, a, a contratar y a, a los tochos más de padeleo, pero la verdad es que la civilización del gobierno pues no está muy por la labor tampoco de contratar gente en origen. ¿no?
4: Y mientras tanto, eh, claro, se está esperando desde mercados internacionales, ¿no? Eh, tengo entendido que más de la mitad se exporta.
6: Sí, sí, más de la mitad se Más Granada, ya te digo, mañana Granada tiene aproximadamente entre el 60 y el 70% de la producción de espárragos eh, que tiene eh, toda España, la provincia de Granada, y de esa más del ciento es por exportación. Los países de Alemania, Austria, Francia, Italia, Inglaterra y los países nórdicos. Y, y aunque en España también es un, bueno, pues es un producto que se consume eh, bastante también aquí en España, pero es verdad que. Que en Europa se consume bastante más y está bastante más apreciado que aquí en españa no y también es verdad no 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 nos podemos engañar también el poder adquisitivo se paga más o el mercado que hay en europa pues paga más que aquí en españa, entonces se si exporta pues yo te digo entre el sesenta aproximadamente el treinta es para exportación y bueno pues es verdad que que es muy por eso muy apreciado porque es una calidad muy muy buena la que tiene el espárrago. de hecho ahí la interprofesional que tenemos del espárrago, que está constituida eh, a alrededor de dos tres años por ahí pues la verdad que los datos que están dando y los en fin la hacer las interprofesionales del espárrago, pues la verdad que, que que bueno hace poco estuvo el ministro plana aquí en Guatortaja en que es donde está la sede de o la principal municipio de Granada donde está el espárrago en Guatorzaje estuvo aquí visitando la gente profesional y la verdad que destacó pues, bueno el producto y, y la y la calidad y la forma de gestionar que hemos llevado a cabo aquí en la provincia con el espárrago verde. ¿eh? Uh
1: -huh. eh, y Miguel, una pregunta que seguro que me va a tirar de las orejas porque es una pregunta como muy básica y... Y, y posiblemente una gran torpeza, pero lo que quiero hacer es... ¿Hay posibilidad de... O sea, el espárrago verde frente al espárrago blanco, que son métodos de cultivo completamente distintos, canales de comercialización diferentes totalmente, etcétera, ¿hay una, hay, hay posibilidad de, de pasar de un sector a otro? ¿Pasar espárrago bueno, verde no, a espárrago no, blanco?
6: No es, no es el mismo espárrago. Uh -huh. No es el mismo espárrago. La verdad es que el espárrago verde eh, no es la misma variedad que un espárrago, como decimos en la zona de Navarra, de la zona norte, ¿no? Es distinto, es distinto producto, eh, aunque es de la misma familia, pero es distinto producto. Eh, el espárrago aquí, es, es como se denominaba antiguamente, el espárrago triguero, ¿no? que es el sí, claro. silvestre, y la verdad que ahora, bueno, pues con las nuevas esquejes, con las nuevas variedades que hay, no es el mismo. Pasarlo del verde al, al, a, por el tema del cultivo, me refiero a que los agricultores se pasasen a, a cultivar espárrago blanco, pues bueno, no, eh, Granada no es no es zona o no es zona, no no se Ajá. ha cultivado nunca el párrafo blanco. Eh, seguramente los agricultores, pues, si hiciéramos la iniciativa, lo mismo lo mismo si seríamos capaces, porque al final los agricultores tenemos una capacidad de tenemos una capacidad de transformarnos bastante importante, no muchas veces por las necesidades. Pero bueno, yo creo que les el gobierno Verde ahora mismo, sí, no, claro, aunque hay veces que se pueden pasar, pues, bueno, por pues, situaciones complicadas, es verdad que llevamos muchísimos años y está muy reconocido los mercados, tanto nacional como europeo, y la verdad es que estamos haciendo un buen trabajo y los agricultores, no olvidemos que hay más de 6.500 agricultores aquí en la provincia, eh, donde están cultivando ese, y cada vez más, no, no, ...es verdad que prácticamente todos los años se cultiva lo mismo... ...no hay no hay más hectáreas en producción... ...porque bueno, pues uh -huh. en fin... aproximadamente los 6.500 agricultores... ...llevan unas 6.500 hectáreas... precisamente simplemente porque es un trabajo muy social... ...de familia, de cercanía... ...donde tienes que tener una, una fidelidad... ...porque hay que recorrer todos los días... ...o sea que es un cultivo que ya se conoce... ...ya es familiar... Y está todo muy basado sí, en ese ¿no? cultivo, tanto es las cooperativas falta, como bien. las alóndigas y las comercializadoras están muy adaptadas y los agricultores estamos muy adaptados a, pues a, ese, a ese cultivo. El sí, no otro, pues, seguramente claro. será un, un gran desconocido para nosotros.
1: Sí, no, totalmente, sí. Al final, no solo la producción, <risa> es, todo el, es, es toda la cadena y todo el canal que tiene, no, eso está clarísimo. Miguel Monferrer, secretario provincial de Coasco, muchas gracias eh, en Granada, pues muchas gracias por atender nuestra llamada y e ilustrarnos con nuestra cuestión. Un saludo. Un saludo a todos, buenos días a todas.
5: AgroBank les ofrece este espacio.
1: Bueno, pues eh, interesante, interesante. Comentamos una noticia, si os parece, antes de cambiar eh, de tercio y vamos a hablar del paro en agricultura, que cayó casi el 2,3% en marzo frente al mes anterior, pero sobre todo... Eh, respecto a marzo del de, de sí. periodo anterior, cayó una cantidad todavía en una proporción todavía
4: todavía mayor. Sí, el desempleo en el sector primario ha bajado un 27,5% respecto a marzo del 22, son 43.000 parados menos, entre los extranjeros eh, baja 2,78%, son 15.000 de fuera de la Unión Europea y 24.000 de la Unión Europea. En marzo se contabilizaron 136.000 contratos en agricultura, sube un 1,37% y una caída del 33% del paro respecto al 22%. Eh, en lo que es el sistema agrario, el régimen de la seguridad social subió un 0,35% respecto a febrero y bajó un 4,32% respecto al marzo del 22. En el régimen general, 78.000 afiliados dedicados a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, que es el 1,20% respecto a febrero, o sea, 930 personas más. Y entre los trabajadores autónomos, la afiliación al sector descendió el 0,01%, 32 personas. El anual, el 1,13%. Eh, y luego estaría a final de marzo 50 personas en situación de expediente de regulación de empleo bueno.
1: Pues aquí están unos datos y otra cuestión que quería que comentáramos Jesús y yo, mamá, es el mercado de las carnes, de los quesos y de los vinos en concreto en Canadá. Me refiero a este mercado de toda la Unión Europea porque, bueno, es un mercado que... que... Que ha estado en expansión y se ha visto frenada por la crisis tras la guerra de Ucrania, pero España ahora ha abierto nuevos espacios.
4: Sí, eh, la carne de vacuno, queso y vino son los productos agroalimentarios españoles que han ganado más cuota de mercado en Canadá desde el año 2017 y es que en esa fecha se firmó un acuerdo con la Unión Europea y bueno, desde ese momento se comparan los expedientes de, de estos últimos años. ¿no? La carne de vacuno, por ejemplo, España fue el país de la Unión Europea con mayor evolución en Canadá, una cuota del 4% de las importaciones del país, superando a Italia y a Irlanda, que es el 2 y el 3%. En cuanto a exportación de queso, la cuota española pasó del 1 al 2%, o sea, duplicó. En vinos, del 5 al 6%. Y en espumosos, mantuvo el 8% de, de, de permeabilidad. El balance, digamos, de, de productos, eh, pues incide también en la alta utilización de las ventajas arancelarias. El incremento de la venta de quesos de Irlanda y de Italia, que se ha ampliado eh, frente al estancamiento de los proveedores de Estados Unidos, Noruega y Suiza. España ha exportado a Canadá 9.290 toneladas de carne, 49 millones de euros en el año 22, o sea, un 13,6% más, y una bajada del 4 respecto al año anterior. Uh -huh. Jesús, ¿algo que comentar sobre el mercado canadiense? Sí, eh,
2: hombre, comentar que todo lo que, todo lo que sea, todos los clientes son buenos, es decir, cuanto más clientes haya, mejor, ¿no? lo cabe. Claro estas cifras son, son bastante modestas, ¿no? Eh, me, ha me ha extrañado que por las 9.293 toneladas de carne de vacuno... Eh, hayan recibido 49 millones de euros sale a 550 al kilo de carne oye esto un, un, no sé estos aranceles y estas cosas como si eso es si eso es eh, beneficioso para para, para para el productor que exporta ¿no? se, se me hace un poco bajo el dividiendo de esos kilos por, por, por lo que han ingresado sale a 5 o 50 kilos de carne me ha llamado la atención sabes mm. o sea ya, eh, claro. eh, cuanto más clientes mejor yo cabe no pero son cifras pequeñas y modestas pero a
4: veces me... a veces vender a pérdidas no es, no es saludable verdad
2: claro
1: a pérdidas tampoco pero es verdad que hay mercados en los que las políticas de penetración y de expansión que tienen las grandes compañías eh, no tienen que abrir sus mercados o consolidarlos y a veces es una cuestión muy, muy muy estratégica no en todo caso bueno vamos a hablar también de más sobre claro, del mercado canadiense ahora vamos a hablar del mercado eh, británico, pero va a ser en unos instantes
5: Agrobank les ha ofrecido este espacio
1: Bueno, pues ya comentamos al principio del programa, han pasado dos años desde la salida definitiva del Reino Unido de la Unión Europea con todo lo que ello conlleva y ha conllevado y puede ser que lo sea conllevando para nuestro sector agroalimentario y de ello, de la situación actual, de cómo ha evolucionado y de la perspectiva y el potencial que pueda tener queremos charlar con José Miguel Fabián, que es responsable de comercio exterior de la Cámara de Comercio en España, en el Reino Unido José Miguel, muy buenos días
0: Hola, muy buenos días
1: y bienvenido. Pues, eh, ¿qué, ¿qué representa en la en la actualidad este mercado para las exportaciones de alimentos y, y bebidas españoles?
0: A ver, el, el Reino Unido es un mercado muy importante para nuestra nuestro sector alimentario, porque primero es un mercado relativamente grande, es un mercado muy próximo y además es un mercado que valora muy bien nuestros... Productos, por lo tanto, pues bueno, tiene muchos alicientes o muchos ingredientes para que los productos españoles eh, puedan, puedan ir bien.
1: Y, y desde la salida de Reino Unido, eh, ¿cómo ha evolucionado? Cómo, ¿Cómo ha variado ese mercado español en, en este territorio?
0: Bueno, es que yo pienso que casi eh, la salida de Reino Unido es una anécdota entre todo lo que ha pasado. En los últimos dos años. Llevamos, eh, la verdad es que un, un tiempo en el que estamos pasando crisis tras crisis. Eh, primero, pues bueno, el, el Brexit ¿no? y los cambios que supuso esto a la hora de, de, de considerar el Reino Unido como un mercado, pues como un tercer país, ¿no? Ya no, es, ya no era mercado único, sino que había que exportar al Reino Unido, pues aplicando un poco los mismos procesos que cuando pues, se exporta a Estados Unidos o, o, a, o a cualquier país sudamericano. Pero es que también después hemos tenido el Covid, después hemos tenido todos los problemas de la cadena de suministro y, y ahora pues también nos estamos enfrentando con la distorsión que supone la invasión de, de, de Ucrania por parte de, de Rusia y las alteraciones que está haciendo pues en el precio de las commodities y, y el, de la energía, ¿no? Por tanto pues bueno los mercados, la evolución de los mercados no podemos valorarla como de una forma normal pues porque no se están comportando de porque hay unas situaciones externas que están afectando eh, muchísimo el 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 Brexit pues evidentemente influye en que ahora pues es necesario hacer más pa, más burocracia y más trámites a la hora de de exportar eh, los, a la hora de pasar los productos por la frontera desde Europa hasta hasta el Reino Unido eso tiene un efecto pues evidentemente en los productos muy perecederos como puede ser pues las verduras no las lechugas etcétera que requieren velocidad para no perder valor para no eh, más quitarse y, y, y bueno pero poco a poco y luego también pues el Reino Unido ha ido aplicando de forma gradual todos los eh, controles y exigencias de de, 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 de informes y de certificados, etcétera, etcétera, y bueno, la situación ha ido cambiando de forma a latina y parece ser que ya, bueno, estamos a punto de pasar a la última, a la última fase y ya no va a haber más, más cambios.
4: ¿La gestión entre administraciones públicas, entre España y Reino Unido, entre administraciones como el apoyo de entidades como la de ustedes, hace, permite aliviar, paliar un poco esos problemas arancelarios, esos documentos y todas estas gestiones?
0: Bueno, realmente nosotros no somos unos expertos en, en estos trámites, pero sí que ayudamos a las empresas a encontrar eh, a otras empresas que puedan ayudarlas en, en estos trámites. Algunas de ellas son socios de las de la cámara de comercio, ¿no? Y tratamos un poco de fomentar esto. Siendo una asociación de empresas, pues ayudar a nuestros socios también a, a prosperar y, y luego también pues bueno cumpliendo este papel, digamos. Eh, original de, de las cámaras de comercio en el extranjero, ¿no? que es la de ayudar a las empresas españolas a acceder al, al mercado británico pues poniéndoles en contacto con, con importadores ¿no? que se pueden convertir en clientes potenciales suyos.
1: Porque el ciudadano y la ciudadana en Reino Unido, ¿qué, ¿qué idea, qué imagen tienen del, produ del producto español? ¿Cómo, ¿Cómo valoran la marca España?
0: Bueno, pues yo pienso que tenemos bueno, un poco suerte y también ha habido mucho trabajo, para lograr que la valoren bien. Eh, pienso que el Reino Unido es uno de los principales emisores de turistas hacia España. Eh, los británicos vienen y vuelven a venir y vuelven a venir a España de vacaciones. Allí pues se eh, prueban nuestros alimentos, nuestra gastronomía y, y, y evidentemente pues cuando vuelven al Reino Unido quieren volver a experimentar eso que tanto les ha gustado mientras estaban de de vacaciones y en los últimos años estamos viendo cómo se ha ido ampliando la gama de productos españoles. Al principio éramos muy fuertes en hortalizas y frutas. Eh, por ejemplo, pues bueno, ahora eh, tomates, pimientos, eh, perdón, eh, pinos, etcétera, son principalmente en gran proporción españoles. Y luego en verano pues tenemos toda la fruta de de, de hueso, ¿no? El vino también es muy importante y luego, pues, poco a poco se ha ido ampliando un poco, pues, eh, otros productos, otras especialidades, como puede ser el pimentón, eh, productos cárnicos, pues, eh, como chorizo, jamón, etcétera Ya, y, y, y queso, ¿no? Que prácticamente, pues, en, en la total... En, 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 el, en el conjunto de la gran distribución pues to, todos tienen muchos productos españoles
1: ya. lo que pasa es que no todo ya humano todo sabe igual cuando uno está claro. eh, con los solecitos, en la playita todo te sabe mucho mejor, luego sí. te lo tomas ahí otra vez en tu casa bueno, en tu, bueno. no, la
4: morriña, ¿verdad José Miguel? Sí.
0: no 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 hurguemos en la herida
1: bueno. sí, sí, ha no, un poco un poco mala de, de, sí, mala, de, de, de hecho, de mala sí, leche y, bueno, bueno, eso me permite bueno, Oye, no pasa nada y, y José Miguel, ¿cuál es el, el potencial que veis desde la cámara a los productos agroalimentarios españoles? ¿Qué capacidad de crecimiento pueden tener en, en, en el contexto de todas estas circunstancias cambiantes y complejas que estamos viviendo?
0: Pues bueno, yo pienso que lo vemos de forma muy muy positiva. Primero, hay que tener en cuenta que es un mercado muy complicado porque es que aquí vienen las mejores empresas de todo el mundo a vender. Claro. Por ejemplo, en, en, en vino tienes vinos de todo el mundo y, y, produ y grandes bodegas con, con mucho presupuesto de marketing y con productos de mucha calidad. Entonces, es un, una pelea realmente muy dura. Pero también, pues como comentaba antes, es, somos un país de, de, de alta calidad alimentaria. Estamos muy cerca. Ellos nos eligen como destino turístico y, y aprueban nuestros productos. Y además tenemos una industria alimentaria fenomenal que trabaja muy bien con en el gran consumo español las empresas de la gran distribución españolas que son tan exigentes o más como las británicas y esto también hace que las empresas españolas estén muy preparadas para afrontar este mercado tan, competi tan competitivo uh -huh. eh, estaba repasando un poco los números de de lo que exportamos el año pasado exportamos dos mil cuatrocientos miles de millones de euros eh, en productos alimentarios que luego evidentemente esos son precios digamos mayoristas que luego pues eh, aumenta el valor no al venderse aquí en el Reino Unido pero si sí, consideráramos solamente ese valor ese valor del, de, de los productos eh, antes de llegar a la distribución un supermercado que solo vendiera productos españoles sería pues el décimo del país que la verdad es que es vamos un algo alucinante el tener un, un supermercado solo dedicado a productos españoles y que estu estuviera en el top ten de la de la, de la gran distribución Impresionante. británica.
1: Impresiona ese dato, sí, sí, pues mira, fenomenal, esas son buenas cuestiones. José Miguel, Flavián, responsable de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio en España, en el Reino Unido, pues muchas gracias por atender eh, nuestra llamada y que pase un buen día.
0: Venga, gracias, igualmente,
3: hasta pronto. En AgroBank queremos ayudarte con los trámites de la PAC o anticipándote las ayudas cuando lo necesites. Además, hasta el 15 de junio, si solicitas un anticipo superior a 3.000 euros, te llevas un dron de última generación, 5.000 unidades. Infórmate en caixabank.es barra AgroBank.
1: Bueno, pues ahí está nuestro mercado canadiense y sobre todo gran profundidad ha estudiado nuestro mercado británico. Y nos vamos a ir a China en concreto. Con Estamos la que la... lo tiramos, viajamos por todo el mundo sí, hoy, Oye, me eh. acuerdo, de exportación gusta, pero siempre hay peros, 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 pero, evitando o sea, que se pero, utilice... Bueno, me
2: gustaría hacer una, un, un inciso eh, con respecto a, al, mercado, a, al mercado inglés.
4: A los hijos sí, de ya, la Gran ya, Bretaña, ¿no?
2: Sí, ya ha ya, ya, sí, ya, ya dicho nuestro invitado que no son expertos en los trámites aduaneros y demás, no, pero que ellos facilitan que otras empresas eh, expertas en una gestoría o lo que fuera, en, en estos trámites. Yo, que tengo ancestros transportistas eh, en mi familia, y oigo por la noche los camiones que van y vienen. A... Esa gente tiene un mérito extraordinario. Sí, Oye, sí, sí. poner las lechugas y los pimientos eh, <risa> en el mercado inglés cuestan quince o veinte horas de, 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 de un tío al volante, por el sí. día y por la noche. Sí, sí. Y, y esta gente se quejaba al principio de Brexit de que los trámites, ya lo ha dicho él, ¿no? Que al principio era Al principio y ahora, ¿no? Era como exportar a un tercer país, ¿no? Cuando vino el Brexit. Y se quejaban los transportistas que estaban varias horas en Lubana con una serie de certificados y de papeleo tal, que, que eso les le, le daba un, un trabajo plus y demás. Tienen un mérito extraordinario los cientos o sí, miles de camiones sí. que se sitúan en toda Europa, pero ahora en, nos referimos a, a, a Reino Unido los productos frescos allí todos
1: los días y era enfrentarse a, esa, a ese, esos trámites que una pérdida de tiempo para, por lo claro. tanto una pérdida de ingresos que también claro. hay que contar con tienes el camión parado que, ahí, sí, sí. no
4: llega el papel se, se tarda, son horas de trabajo que de que en el cuesta, el país, la, las colas de camiones pues, en la sí, frontera sí. La en cantidad dinero, la
1: cantidad de dinero que se perdió ahí porque el tiempo claro. de, esta, de esta gente es dinero, lógicamente, ¿no? Claro. Pero bueno, pues mucha mucha razón, bien hecho ese apunte Jesús. Y volvemos a China, vale, se exporta bien, pero sí. pero 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 lo claro. que no quieren es que vuelvan aquí esas almendras, ¿no?
4: La Unión de Uniones Agricultores y Ganaderos han dicho, bueno, está muy bien este acuerdo, explotación con China, unas 50.000 toneladas en el horizonte hasta el 25, 90.000 hasta el año 32, perfecto. Eh, unas cifras que pueden ser muy interesantes, hablamos de 101.000 toneladas al año, en términos de valor unos 597 millones de euros, perfecto, exportamos e importamos unos 474. ¿Qué pasa? Que dice bueno, esto no tiene que hacer que eh, luego vuelva ese consumo, el 5% anual, eh, que se vuelva luego como reexportación de almendra por, procedente de países terceros, teniendo en cuenta que el balance de exportación e importación tiene un déficit en cuanto a volumen de almendra sin cáscara intercambiado. Es decir, que no les vendamos la, la almendra con cáscara y nos venga sin cáscara luego.
1: Sí, o que se reenvíe a otros países. Es verdad sí. que, bueno, que nosotros también tenemos que hacer nuestro esfuerzo de transformación, no porque la reexportación es una práctica muy habitual sí, en muchos claro. sectores. Al final ellos consumen sigue más barata la transforman y la y la venden y sacan un valor añadido, incluso la venden en la misma mayor precio que lo venderíamos nosotros, ¿no? o sea, claro. y... pero,
4: pero bueno, pero yo no pasa sé que si China, igual, no sé igual, cómo... igual el proceso de transformación le cuesta más barato y tú dices, "Vale, está, si yo está. quiero ir a un mercado con mi almendra transformada, me llega el chino con mi almendra y me le ha costado más barato el proceso." Totalmente, sí, sí, eso
1: está claro. Eh, otro, sí. otro otro
2: o, o, otra otra China en el camino. Y, y, hablando de China, qué difícil es ¿eh? exportar a ese país. Luego tengo una, una experiencia de, con unos vinos. Vino, vino un señor de, de China, eh, eh, importador, ¿no? No era chino, era un, un europeo experto en vinos y, y, y importador de vinos españoles. Hicimos una cata de vinos distintos que era lo que quería calidad-precio, pues eh, idóneo para la exportación, nada. Eh, elegí unos vinos. Eh, mandamos una caja de 12 botellas, vamos, mandamos la, la botella que, la que yo asesoraba. Mandamos una, una caja de, de 12 botellas de diferentes tipos de, de vino este y ni contestaron. No hmm. sé sea, sí, sí ni, ni, ni contestan.
4: Se lo bebieron y dijeron, <risa> lo, ven, lo vendo a otro país.
2: Hmm. <risa> más oferta y ya no dice, ver, eso,
1: interesa Es dificilísimo lo de China. Sí, Tien, sí. Tiene mucho medio para, para mí los que exportan a China productos, ¿no? Sí, sí, es Oye, pues no, nos queda un minutillo nada más, eh, eh, yo, pero hay un tema que se sí me gustaría sí. comentar, al menos para que conocieran, que es, es local, es regional, es en La Rioja, ¿no?, pero es este Track
4: Sí, un camión, un camión, un vehículo equipado con medios tecnológicos que ha promovido a Saja y a Aertic, eh, con el que van a los pueblos eh, para hablar de en el proyecto rurales, agrarios, digitales y sostenibles, precisamente de digital a la gente que vive en cada pueblo. Eh, se atiende a todos los agricultores. Hay una página web también del track y bueno, la idea es visitar eh, pues más de 50 países, más de 50 pueblos eh, y, y se van a hacer unas 200 encuestas que van a permitir conocer pues qué niveles básico, medio o alto ¿Qué niveles hay de, de, de generación de nuevas tecnologías dentro de, por ejemplo, bodegas o uh -huh. otros sistemas agrarios?
1: Sí, está bien, ya. Lo, pueblos. lo ideal sería que además del tic track fueran acompañados de un food track y entonces ya... ya sería perfecto. sería un, un gran gancho, un gran gancho <ríe> para la gente, ¿no? Porque no, es verdad que la digitalización es... Con una copa
4: de vino y un, y, un, y un pincho seguro que todos aprenden,
1: ¿eh? Sí, 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 sí. <ríe> no sé, Jesús, tú esto de a los camiones ahí con las tecnologías y tal de un sitio a otro... No, no,
2: no me, me recuerda, hombre, me recuerda. Así... Po. ...o por encima, ¿no?... Eh, ...una época en la que no había... Ca ...el vino casi... ...el, el avance en general... Eh, no, ...el vino no se embotellaba en todos sitios... ...porque la, pues era una embotelladora. ...y... ...y se, se ideó una... Un, ...una una un, un camión... ...con una embotelladora móvil... ...que iba de bodega en bodega... ...que bueno, ...con una, una programación prevista... Uh -huh. ...y tal día, tal bodega... ...y allí... Eh, ...embasaba en el vino de esa bodega... ...la, la, uh -huh. la idea... Ahora me, 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 me la recuerda este, sí, tiene, eh, esta furgoneta que tiene, va tiene,
1: tiene a... una aire, de la tiene amor una aire. Ya está, ahí tics. está Pues con esta furgonetita nos vamos a despedir porque se nos va Arráncala. Acabando <ríe> el tiempo Vamos a decir a Juanpa Cañadas como siempre el control técnico Oye Jesús que pases buena semanita
2: Y que llueva Y
1: que llueva Y llueva a La Virgen de la Cueva Lo voy a, a poder sí.
4: cantar y verás como diluvia <ríe> Vamos ya a ver Vamos ya a ver Hasta
1: luego Hasta luego Y a todos ustedes que nos escuchan que pasen muy buena semanita y cuídense. Hasta la próxima semana en siete días. Volvemos a estar con ustedes. Un saludo.